0: Dit is Studio Langerhans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast... over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes... iedere dag een stukje beter te maken.
1: Welkom bij weer een volgende podcast van Langerhans. Ik ben Bertien Hart, ik ben huisarts en kaderhuisarts diabetes... En deze podcast um, ben ik samen met Daniel Tavernier.
2: Ja, ik ben Daniel Tavernier. Ik ben ook uh, kaderhuizersdiabetes. En ik ben, vind het erg leuk om met jou samen deze podcast uh, te presenteren.
1: Mooi. In
2: de
0: dagelijkse praktijk.
2: Ja, uh, Bertien, uh, ik begreep dat jij nog een leuke casus had uh, die je deze week had meegemaakt. Vertel eens.
1: Ja, nou het is niet zozeer een casus van afgelopen week, maar een casus waar ik echt al jaren mee... Uh, Worstel en ploeter. Het is een ontzettende vriendelijke dame van 55 jaar. Uh, die sinds haar 42e diabetes type 2 heeft. En heel erg worstelt met haar instelling. Ze had vanaf de diagnose een BMI van 40. En is actief begonnen met leefstijl. Later heeft ze vermine erbij gekregen. Dat kon niet helemaal maximaal in verband met uh, maag-darmklachten die ze erbij kreeg vervolgens stolbutamide en dan heel wisselend, dan, dan daalt haar HbA1c goed... en dan voelt ze zich beter en dan gaat de leefstijl ook beter. En andere momenten, dan kacht het weer een beetje in... en dan zien we een enorme stijging in uh, HbA1c. Zo is ze op een goed moment, heeft zij via de internist... dat ging toen nog via de internist, de glp 1 receptor gekregen... waarbij ze ook wel succes had even. Maar in 2014, dus zes jaar na haar diagnose... zijn we toch overgestapt op de bariatische chirurgie. Ze was daarvoor gemotiveerd, ze kwam daarvoor in aanmerking. Um, goed gegaan de operatie, 20 kilo afgevallen en een hele blije patiënt. Haar BMI was dan uh, gedaald naar uh, rond de 30. Maar in de jaren daarna, dus nu weer acht jaar... zien we toch geleidelijk aan dat haar HbA1c weer stijgt... En uh, ja, dat is lastig. Dan probeert ze weer wat aan de leefstijl te doen, Met of een dieet of meer bewegen. Maar ze heeft ook wel veel klachten van een houders en bewegingsapparaat, waardoor dat niet altijd lukt. En uiteindelijk is ze toch weer aan de medicatie. Ze heeft een... Uh, ja,
2: o, wat, wat heeft ze voor medicatie daarna weer gekregen?
1: Ja, we zijn weer gestart met metformine. Uh, daarna weer de tolbutamine. Dat verdraagt ze beter uh -huh. dan glyclaside. En op een goed moment heeft zij, uh, ik denk dat ze ook nog bij de internist was, ik weet het niet precies, maar toen heeft ze al voordat het in de standaard stond, uh, een S-schel 2 remmer gekregen. Maar die is ook al redelijk snel weer gestopt, omdat ze steeds uh, schimmelinfecties had.
2: Oh ja. En met, dat, met die medicatie was haar diabetes nog steeds niet goed ingesteld?
1: Nee, het is wel eens een jaar wel goed ingesteld, maar nou oh ja. in 2021 zag je haar stijgen van 53 en uiteindelijk tot 80. En dat is toch op het punt dat we ja, toch met insuline zijn begonnen weer.
2: Ja, en hoe was het met haar gewicht in die periode?
1: Ja, haar gewicht was, zeg maar, is toen eerst 20 kilo afgevallen. En haar BMI die schommelt in uh, ja, goede periodes dus rond de 30 en, en dan weer op de 35.
2: Ja, ja. En heb je toen in die tijd nog overwogen om voordat je met insuline start nog met iets anders te doen? Ze had ook in het verleden met enig succes een GLP-1 gehad. Is, heb je dat nog overwogen?
1: Ja, die heeft ze ook een tijdje gebruikt weer. Die gebruikt ze ook nog. Mm -hmm. En ze had al tolbutamide. En ik, ik worstel een beetje met... is er nou de anatomie zo veranderd bij ja. uh, de bariatrie... dat sommige medicamenten minder goed zouden werken... of dat ze meer bijwerkingen zouden hebben. Ja. Dus eigenlijk zou het wel leuk zijn om daar eens met iemand over te praten.
2: Ja, dus had je, had je, die, had je die twijfel ook met name over de GLP-1... of ook over alle middelen?
1: Ja, vooral over de, over de, he, de incretine mimetica... Ja. omdat dat natuurlijk darmhormonen zijn... Uh -huh. en die darmanatomie is heel erg veranderd. En ik kan me ook voorstellen dat je dan weer eerder bijwerkingen hebt... met he, metformine en... en uh, ja. De glyclaside of de tolbutamide, omdat ze daar heel gevoelig voor is. En ja, of je misschien ook eerder een hypo hebt met insuline en, en ja. uh, SU-derivaat, ja. doordat het anders is. Dus, nou, boeiende vragen. Ja, misschien is een uh, expert daarover benaderen. Goed
2: plan. Heb jij iemand specifiek op het oog die je daarvoor zou kunnen bellen?
1: Ja, ik ken een internist in het Antonius ziekenhuis in Utrecht. De Nieuwegein, dat is het ziekenhuis waar ik zelf mee samenwerk. En dat is Ingo Eland, dat is een internist, endocrinoloog. Volgens mij heeft hij ook een tijd gewerkt bij het NOK, de Nederlandse Obesitaskliniek En hij komt altijd in de kaderopleiding diabetes praten over de bariatrie. Dus hij weet er echt veel vanaf.
2: Nou, lijkt me interessant.
1: Bellen met een diabetesexpert.
3: Uit Ingo Weeland,
1: een trainer geneeskunde. Ha, Ingo, met Bertien Hart. Ik, ja, Bertien. Eh, ha, ik bel jou hier vanuit de studio Langehans En ik zit hier samen met uh, Daniel Tavenier, Ook kaderhuisarts, diabetes. En ja, ik, ik begrijp dat jij wel, wel goed op de hoogte bent van de, hè, de medicatie voor de diabetes. En ook voor andere medicatie bij mensen na een gastric bypass. Dus ik wil echt met jou even afstemmen. Is er nou een bepaalde voorkeur voor bepaalde middelen bij... Type 2 diabetes patiënten die een gastric bypass hebben gehad?
3: Um, ja, dat denk ik wel. Uh, waarbij we met name voorkeur hebben voor middelen die uh, uh, zo weinig mogelijk gewichtsvoername of misschien zelfs nog wel wat verdere gewichtsafname kunnen geven. Uh, en dan met name ook middelen uh, met een minste kans op hypoglykemie, uh, Want na uh, variatie ingrepen en zeker na een gastric bypass. Um, uh, zien we nog wel eens uh, late dumping optreden? Uh, wat ook uh, gepaard kan gaan met, uh, met, met forse glucose-dalingen, met hypoglycemieën. Ja. Dat zie je dan met name na wat meer koolhydraatrijke uh, maaltijden. En als je dan um, ja, al medicatie hebt ingezet uh, met een wat hogere kans op, op hypoglycemieën, zoals uh, de SU-derivaten. Uh, ja, dan, dan, dan kan dat elkaar versterken. Dus, dus we hebben wel een voorkeur voor die middelen die gewichtsneutraal zijn, of waar je nog iets op afvalt. En ja. middelen die een zo laag mogelijke kans geven op een hypoglykemie.
1: Ja, dus dan de SU-derivaten en insuline zijn dan hè, minder gunstig. Die geven geen gewichtsreductie en meer kans op hypoglykemie. Maar dan zat ik te ja. denken aan de incratine mimetica, hè, de DPP-4-remmers en de glp 1 agonisten uh, met, ja. uh, met, de, met de darmhormonen die daar een centrale rol in spelen. En uh, ja, werkt dat nou even goed, ondanks dat de anatomie veranderd is?
3: Ja, dat, dat, dat blijft eigenlijk verrassend goed werken. Uh, uh, voor de GLP-1 uh, blijven natuurlijk de vergoedingscriteria soms uh, wat lastig. Zeker als mensen heel fors zijn afgevallen. Uh, maar uh, de, de GLP-1 receptoren, of de GLP-1 uh, Um, er zijn niet eerste keuze, want ik denk dat met eerste keus blijft... bij mensen die een variatie ingreep gehad hebben. Maar het liefste um, zou je indien vergoed daarna wel gelpen 1 receptoragonisten inzetten. En wat je ziet bij mensen die een variatie ingreep gehad hebben... is dat de endogene gelpe 1 uh, spiegels ook verhoogd zijn... De, de, de GLP-1-agonisten die op de markt zijn, als je die toedient, zijn echt nog super fysiologische doseringen. Uh, en, en werkt ook na een variatie uh, heel goed. Um, en de, het wordt ook wel langzamerhand ingezet voor als het gewichtsverlies na een variatie ingreep toch wat teleurstellend is. Uh, okay. Dan doen de GLP-1-agonisten het ook nog heel erg goed. M maar mm. zeker ook op de effect op de glucose regulatie. Um, daarmee zijn ook DPP-4-ramers nog goed in te zetten. Maar overal natuurlijk wel veel minder uh, effectief in het verlagen van de, van de glucosewaarde... vergeleken met GLP-1-agonisten. En,
2: en hoe zit het dan met de, de, de bekende bijwerkingen die de GLP-1-receptor-agonisten uh, hebben? gastrointestinaal? Is dat dan niet meer juist in deze situaties? Of is dat vergelijkbaar?
3: Um, bij en, na een gastric bypass... Um, dan, uh, in principe je je pilenwis kwijt in het, in het traject van hoe het eten uh, uiteindelijk in de darm terechtkomt. komt. En dus echt die, die vertraagde maagontlediging, uh, dat, dat speelt minder. En dat speelt ook wel een belangrijke rol in, in de misselijkheid. Uh, en in uh, zeg maar het geleidelijk optitreren zoals we dat ook gewend zijn voor mensen die, uh, die uh, geen bypass hebben gehad... zien we eigenlijk dat dat uh, heel erg goed gaat. Dus dat is, dat is niet op voorhand een reden... Om uh, niet een glp 1 receptoragonist agonist te geven.
2: Ik, ik hoor eigenlijk zeggen: het is zelfs eerder wat beter dan voor die tijd. Het
3: hebt minder bijweken. Nou, die, die wisselijkheid staat, staat niet voorop bij het, uh, bij, bij het starten van een GLP1-agonist. Uh, um, uh, gezien de goede effecten op het gewicht, maar ook de goede effecten op de glucoseregulatie, en vooral iets anders doen dan op een manier insuline geven, of je dat nou met insuline doet of met een SU-derivaat, um, uh, ja, ja, heeft dat echt wel de voorkeur.
2: Ja. Dan heb ik tegenwoordig in ons arsenaal ook de SCLT2-remmers uh, om te kunnen geven. Uh, hoe hoe ja. positioneer je die in de, bij dit soort patiënten? Is dat, uh, is dat tweede keus na GLP-1 of zeg je, nee, die kun je ook heel goed uh, daarvoor al geven als er een goede reden voor is?
3: Ja, dat, dat vind ik eigenlijk een hele moeilijke vraag, uh, omdat uh, de SGLT2-remmers hebben zulke prachtige effecten bij mensen met een hoge cardiovasculair risico, of mensen die al uh, navelschade hebben door de diabetes, dat het misschien ook moeilijk is om dat te onthouden aan mensen postbariatrie bariatrie die, die wel een goede indicatie hebben voor een SGLT2-remmer. De ervaring bij uh, mensen met bariatrie en een SGLT2-remmer is natuurlijk ook nog relatief beperkt. Um, ook omdat de uh, ja, wat uitgebreidere vergoeding natuurlijk ook nog niet zo heel lang uh, bestaat. Um, theoretisch, en dat uh, is in de praktijk ook wel gezien, uh, heb je wel een wat hogere kans op een ketoacidose. Zeker als mensen uh, daar ook nog uh, een ketogeenachtig dieet op inzetten. Hm. Uh, dus is echt wel uh, ketoacidose beschreven bij mensen postbariatrie die een SGLT2-remmer gebruiken... Okay. Um, dat was uiteindelijk de reden om voor type 1 te zeggen, ja, daar schrijven we het eigenlijk niet meer voor. Um, bij uh, mensen postbariatrie is de incidentie gewoon nog niet goed bekend. Dus ik denk niet dat je kan zeggen om het, uh, dat je het niet kan geven, uh, zeker niet als er een goede indicatie is. Maar dan heel belangrijk om, om goede instructie te geven en, en goed uit te leggen aan de patiënt uh, wanneer aan de bel te trekken. Uh, ook omdat zo'n ketoacidose best gemaskeerd kan zijn, omdat je bij repsy normale glucosewaarde al zo'n ketoacidose ja. kan ontwikkelen. En dat zijn we natuurlijk niet gewend bij, uh, uh, bij onze type 1-patiënten of onze type 2 patiënten later in een uh, in ziekteproces.
1: Mooi, nou dat is best wel veel informatie die je ons geeft. Je gaf aan dat er weinig evidence is, maar ik hoor dat de, de ervaring bij jullie in de kliniek, dat dat toch ook al heel waardevol is om ons een handje te helpen in, bij deze casus. En als ik het nu nou samenvat, dan zou je eigenlijk denken, ja toch met famine eerste keus. En tweede keus is dan eigenlijk toch de GLP-1 receptoragonist
3: Of een bij maar indien er geen vergoeding is voor een GLP-1 receptoragonist
1: Ja, en ik, ik hoorde je ook zeggen dat de endogene GLP-1-dosering... concentraties wat hoger worden naar een bariatrie. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat dan misschien de DPP-4-remmer... weer wat meer effect heeft, omdat er meer te remmen
3: valt. Ja, ja dat is eigenlijk wel een hele, hele interessante gedachte. Daar ken ik geen studies van die dat bij mensen hebben vergeleken... voor en na bariatrie, maar daar zou je zeker iets bij kunnen voorstellen.
1: Ja, ja. Mooi. Nou, ontzettend veel dank, Ingo. Dank je wel. Ik denk dat wij hier weer Heel mee voort kunnen in de praktijk. Dank je wel.
3: Graag gedaan. Ja. Succes. Tot ziens.
1: Dank je.
2: Dag. Ja, ja boeiend. Ik ja. vond vooral ook die, uh, die sgt 2, wat hij daarover uh, vertelde. Dat is wel inderdaad interessant dat je zegt... ja, enerzijds, uh, als er goede indicaties maar het wel geven... maar pas op, want juist hier... Ja. Uh, brengt zich het risico van de diabetische ketoacidozen. Maar de GLP1 is gewoon een vrije baan. Dat is, uh, ja, die, ja. die kunnen gewoon gegeven worden zonder uh, terughoudendheid.
1: Precies. En de insuline van deze mevrouw toch maar een beetje af gaan bouwen. Kijken of dat. Uh... Nou ja,
2: zeker met haar gewichtsproblematiek. Ja, ja. Dat, blijft dat natuurlijk toch een dingetje. Dat ja. je dat liever uh, wat uh, nou, minder houdt. Leuk.
1: Dat was superleuk, ja. vond ik zelf. Ja. Diabetesnieuws uit de bladen.
2: Bertien, heb jij van de week nog iets, uh, iets leuks gelezen?
1: Ja, heel veel leuks. Ook op vakgebied. Mooi. Ik las uh, onder andere in het uh, NTVG een heel leuk artikel over Eructonesius. Nou, die term kende ik nog niet zo. Maar het blijkt dat het een artikel is van uh, uh, Bert Zwanenpoel en Carl Dujardin. En uh, zij beschrijven dat het eigenlijk een, een onbekende uitingsvorm is van uh, myocardiale ischemie. En dat het een uitingsvorm is die nou juist voorkomt bij onder andere vrouwen, bij ouderen, maar ook bij patiënten met uh, diabetes mellitus. Okay. Ja. En uh, zij beschrijven dat het dan eerst uh, hebben mensen dan, en wat het is, is dat mensen boeren gaan laten. Die gaan continu boeren laten en dat kan helemaal niet stoppen. Het en... doet geen
2: pijn. Nee,
1: ze hebben geen pijn, dus is een hele atypische klacht. En dan eerst uh, merken ze dat dat alleen maar uh, bij inspanning is. Dat ze bezig zijn om ineens continu boeren moeten laten. En dat is natuurlijk al vreemd, maar niet alarmerend. Ja. En later komt dan ook dat dat uh, uh, in voor maar voorkomt En iemand die had dat uh, ja, zoveel erger. En, en, en dat bleek toen uiteindelijk inderdaad gemiet uh, uh, te zijn.
2: En hebben ze dan naast deze klacht ook nog andere klachten? Of is dat de echte enige presentatie?
1: Nou, bij dit artikel was het echt dat het heel atypisch was. En dat het alleen okay. deze presentatie was. En zij vertellen daarbij dat het ook heel erg onhandig is. Omdat je dan was in een veel latere fase ja. de diagnose stelt. En uh, ze zeggen ook dat het meestal voorkomt bij een uh, onbewarmd, uh, infarct dus ik denk omdat wij nou vooral natuurlijk geïnteresseerd zijn in mensen met diabetes en ook heel veel ouderen en ook heel veel vrouwen is het goed om daar alert te zijn ja. als je een vreemde klacht krijgt van nou iemand die steeds moet boeren als hij op de fiets stapt dat je dit toch denkt van is daar niet wat anders aan de hand ja
2: nou interessant inderdaad
1: ja. dus ik vond dat een heel interessant uh, artikel en jij
2: nou zeker er stond nog wel wat meer en uh, het was het lezen ik heb onder andere in uh, huis Wetenschap een uh, interview gelezen van uh, Um, dat ging over het leven als jongeren met diabetes. Um, en dus dat stond boven, leven als jongeren met diabetes, ik, ik hoop op meer vrijheid. En dat is wel interessant, want uh, maar, dat was een zeventigjarig meisje, uh, met, met haar moeder. Uh, wij zien natuurlijk type 1 patiënten regelmatig. Oh, het onze, was type 1 dus, dat ja. Dat type precies, 1, ja. ja, dat is type 1. Z ja, als onderscheiding van de type 2, inderdaad. Uh, ze was tien uh, jaar toen het begon. Had al zeven jaar toen het interview genomen, afgenomen werd. En uh, nou, we zien die mensen natuurlijk regelmatig. Uh, en de behandeling is uh, onder de... Onder, uh, worden door, door de kinderarts gedaan en later als ze ouder zijn uiteraard door de internist. En wij zien ze voor hun diabetes eigenlijk dus meestal niet. Um, in, in, in het interview wordt ook duidelijk wat een impact die je diabetes type 1 heeft op, ja. die, op die jongeren. Um, en um, nou ja, dat je dus ook van de ene dag op de andere dag ineens patiënt bent met alles wat eraan vastzit. En dus ook ineens heel veel minder vrijheid. Omdat ja. je voortdurend met je diabetes bezig moet zijn. Gelukkig tegenwoordig kan er meer met pompen en, en sensors. Maar ja, maar in, toch. Het is zeker. Um, en Rosa spreekt haar waardering uit naar het artikel over de huisarts, uh, die heel betrokken is, hij je goed kent en um, ja, ook als ze komt, informeert naar hoe het met de diabetes gaat. En dat, en dat waardeert ze ook. Dus voor mij is het leerpunt van dit artikel eigenlijk: van... wees als huisarts bewust van de impact van type 1 diabetes bij je patiënten. Ja. En wees er ook toch betrokken bij als mensen op je spreek komen door eens naar te vragen en eens te kijken van uh, hoe gaat het nou? Uh, en wees je ook bewust van de wisselwerking type 1 de diabetes kan hebben. Met onder andere andere ziektes die mensen toch ook hebben... en waar ze mee in de praktijk ja. komen. Dat dat ook hun diabetes kan beïnvloeden. Mooi. Ja, is interessant. Maar goed, als tegenhanger daarvan... want wij zijn natuurlijk als Langerhands vaak bezig... met juist type 2 diabetes. Dat is onze grote, grote groep. Um, ik las een artikel in de British Medical Journal... over de global burden of type 2 diabetes... in adolescents and young adults. En um, dat ging, ging erover dat uh, in de wereld... De, de, de type 2 diabetes bij jongeren, dat dat toeneemt... Um, en en ja, dat had vooral te maken met uh, overgewicht, een hoog BMI. Dat was eigenlijk de, 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 de link. Nou, ja. Dat uh, lezen, las ik een ander artikel in Huizen en Wetenschap... om weer wat dichter bij huis te komen. En um, nou, daar stond een artikel in uh, wat ging over het overgewicht. Heb je toevallig het artikel ook gelezen? Ja,
1: ja ik las het. En uh, ik heb ook gelezen waar het, uh, waar het precies over ging. Het was een artikel van uh, uh, Marienke van Middelkoop en Patrick Bindels... En ze hebben schrijven een onderzoek wat is uitgevoerd, het uh, Dura-onderzoek. Uh, dat gaat over een, is uh, een, een cohortonderzoek van met 733 kinderen van 2 tot 18 jaar. En daar hebben ze vragenlijsten afgenomen... over uh, patronen van bewegen, eten en slapen... en hun kwaliteit van leven. En ze nemen lengte en gewicht af. En wat ze daarbij ook noemen... is dat het echt heel belangrijk is... dat je als huisarts ook zelf het gewicht meet. Dat je niet denkt van... nou, ze zeggen het gewicht... er blijkt een groot verschil te zijn... tussen het gewicht wat ze noemen... en het gewicht ja. wat jij zelf uh, meet in de spreekkamer. En ze stellen zich dan vier vragen af. Komen die patiënten vaker op het spreekuur? Hebben ze andere klachten... Uh, hoe kunnen we de kinderen met obesitas opsporen... en wat is de ro rol van de huisarts volgens de ouders? Nou, de antwoorden waren duidelijk. Ze komen vaker op het spreekuur, ze hebben vaker luchtwegklachten... maar het komt te weinig voor om ze daarmee op te sporen. En 94% van de huis uh, ouders van de dikke kinderen... vindt de rol van de huisarts heel belangrijk. Dus ik denk ook, dat komt eigenlijk een beetje overeen wat jij zegt... wat Rosa ook vertelt, dat wij als huisarts daar toch aandacht aan moeten besteden. Ja.
2: Ja, dat is ook de aanbeveling aan het eind van het artikel... dat wij als huisartsen een, ja, dat wij onze signalerende rol in deze serieus moeten nemen... en inderdaad ook zelf moeten meten. En dat we er ook vanuit mogen gaan dat de ouders het prettig vinden... als wij eh, hier ook mee aan de slag gaan. Dus die 94% is toch wel een heel overtuigend eh, percentage. Dus eh, ja, in de woorden van de auteurs... we mogen het signaleren, bespreekbaar maken, ondersteunen... en gericht verwijzen van kinderen met oogwicht meer gewicht geven...
1: Ja, hele mooie afsluiting. Ja, ben ja. ik het ook mee eens.
2: Nou, dan hebben we ook nog de, de laatste rubriek. Dat gaat altijd over de, het forum. Ja. Nou, ik weet niet of er deze week nog uh, leuke vragen zijn, uh, zijn geweest. Misschien uh, moet Bas eens even bellen.
1: Precies. Martin is uh, op vakantie op dit moment. En Bas, de oprichter van het forum, uh, heel lang geleden... die gaan we eens ja. even bellen. Die neemt nou de honneur waar. Opvallende dingen van het forum...
2: Hoi, met Bas. Dag Bas.
1: Ah, ik noemde jou al de oprichter van het forum heel lang geleden. Dat jij vandaag oh. de honneurs. Ja, dat is toch zo. En we nemen, jij neemt vandaag de honneurs waar. En we waren benieuwd of jij nog ja. afgelopen maand of afgelopen week een mooie casus had gezien op het forum.
0: Nou ja, het blijft maar doorlopen met die, met die vragen. Er komen dagelijks vragen bij. En uh, ik zag uh, vorige week of eigenlijk een paar dagen geleden een, een interessante casus voorbij komen van Des... Die, die heeft een vraag over een mevrouw van 84 jaar die ze begeleid in het verzorgingstehuis. En die heeft type 2 diabetes natuurlijk, een body index van 31, een EGFR van 34. Het is nogal een kwetsbare mevrouw, dus ik denk dat ze nog een paar jaar te leven heeft. En die mevrouw die heeft sinds kort prednison En die suiker zijn natuurlijk daardoor behoorlijk omhoog gelopen... Uh, ze gebruikt als medicatie metformine 1 keer 500. En glitlazide 3 keer 80. Dat is ook maximaal voor haar, die metformine. En ze gebruikt daarnaast glargine 32 eenheden in de ochtend. Dus ja. ze moet echt een paar maanden die prettige zon slikken. En nu is het, het probleem uh, bij deze mevrouw: ze zit nuchter eigenlijk goed. Ze spuit in glaghine uh, 's ochtends. Nuchter mm. zit ze op 8. En dan loopt die suiker op van voor de middag naar 12. Voor de avond naar 22. En voor het slapen zelfs 24. Ja, spittig. Uh, spittig toch? Ja. ja, maar hij komt dus en weer er netjes dan... terug.
2: S morgens, naar normaal.
0: Ja, nachts ja, is hij weer uh, eigenlijk normaal. Ja. Hè? Ja. Dus de piek zit vooral overdag. En ze spuit al 32 eenheden. Dus is ze is een beetje bang dat als ze die op gaat hoger, dat hij dan nuchter te laag uit gaat komen. Ja, ja.
2: ja. logisch.
0: Dus ze dus hebben bedacht om met een bijspuitschema te werken, met, met snel werkende insuline, overdag. En dan uh, doet de verzorging dat hè, als die boven de 15 is, dan gaan ze uh, NovoRapid bijspuiten.
2: Maar dan moeten ze dus iedere dag en, meten?
0: Uh, ja, elke keer moeten ze dan meten. En dat is dus ook de, vra de vraag van Tess, van, kunnen we niet een vaste dosering NovoRapid bij de lunch gaan geven en dat langzaam oh.
1: Nou, Wat heb jij geantwoord? Ik weet niet hoe
0: jullie... Nou, Martin heeft hem geantwoord. Maar die zou, ik zou het precies zelf hebben geantwoord. Uh, en Mariette heeft er ook nog op gereageerd. Uh, uh, kijk, dit is een ideale kandidaat om niet glagine insuline te geven. Maar nph insuline in de ochtend. NPH is een middellang werkende insuline. He, die werkt, is na, na, na 16 uur eigenlijk uitgewerkt. Met een piek, precies een beetje, wanneer de piek van de glucose gaat ontstaan. Aan het einde van de middag in de avond heb je de maximale piek van die NPH die je ochtends geeft. En daarmee druk je die piek juist weg. En heb je in de nacht wat minder insuline. He, zodat je niet zo erg die nuchtere waarde aan het onderdrukken bent.
1: Ja, ja. Maar
0: maar zou... Dat is iets wat we natuurlijk ook. Ja, maar, ja zeg maar. Daar, ja, ja, nou zou,
2: zou je kunnen denken dat je de vraag terugkrijgt, maar wordt die dan smorgens niet veel te hoog?
0: Ja, nou, dat is, dat is dus het, het hele frappante bij, dat, uh, bij die corticosteroïden. Ja, als je corticosteroïden langer dan tien dagen gebruikt, dan krijg je dat de hypofyse bijnieras, een beetje ingewikkeld systeem. Dat is een hormonale, een hormonale as hè, die ervoor zorgt, normaal, dat je glucose. Cortisol stijgt en je glucose in de vroege ochtend eigenlijk omhoog gaat. Zodat je een beetje fit wakker wordt. En die as wordt onderdrukt als je corticosteroïden gebruikt. Langdurig corticosteroïden ja. Dus die nuchtere waarde zal steeds een beetje lager worden. En als je dan zo'n langwerkend insuline geeft, zoals deze mevrouw, die glagine krijgt, krijg je die piek overdag niet weg en druk je hem s'nachts misschien wel eens in een hypo. En dan kan je veel beter met NPH oplossen.
1: Ja, ja. Nou, dat klinkt dus heel wordt, aannemelijk ja, dat dat de goede oplossing is. Het wordt simpeler en veiliger.
0: Het wordt simpeler en veiliger. En die mevrouw, hè, want zo'n oude dame, een kwetsbare dame... die ook het liefst zo min mogelijk wil spuiten... en de verzorging wil je daar ook niet mee belasten... Ja. met al die twee, vier, 6 regels die kunnen dan waarschijnlijk gewoon overboord. Mooi. En dan heb je twee problemen op. Je kan de piek op, opvangen en de uh, eruit uitgooien. Simpele ja. en veilige inderdaad.
1: Ja. Ik, had nog wel, uh, ik zat er nog over door te denken. Want we hebben natuurlijk net de COVID-pandemie achter de rug. En er werd vooral dexamethasone voor geschreven. Uh, en ja. in plaats van de pretnison. En ga je dat dan op dezelfde manier doen? Of, of wat, wat zou jou, jouw advies zijn?
0: Nou, daar hebben we ook een protocol toen, uh, voor gemaakt. Hè. Want bij dexamethasone is het net wat anders. is werkt langer dan pretnison, En werkt ook sterker. Uh, ongeveer 7,5 keer sterker dan pretnison bij een gelijke dosering. Uh, uh, en wat je dan ziet bij dexamethason is dat alle waarden hoog worden, dus ook de nuchtere waarden. En dan kan je veel beter met zo'n langwerkend insuline werken. Dus bij dexametason zou glagine eigenlijk de voorkeur hebben, en bij pretnison de nph insuline ja. Dus uh, ja, Dat hebben we ook nog uh, uitgewerkt in het protocol, wat uh, ook op diabetes 2.nl te vinden is.
1: Ja, ja, staat het en, ook niet in ons uh, nieuwe protocolaire boek eigenlijk, volgens mij ook al. Of is dat er nog niet in? Ja, zeker.
0: Ja. Zeker. In protocolaire diabeteszorg hebben we inderdaad dit protocol ook uh, uh, netjes uitgewerkt. Dus dat is allemaal na te lezen.
1: Mooi. Nou, prachtig. Nou, ik denk dat Tess wel voort kan met uh, dit advies. Dank je wel, Bas.
2: Bas, bedankt. ja Tot de volgende keer. Oké, okay.
1: succes hè. Dag. Dag.
2: Nou, toch helder om even te horen hoe, ja. het, uh, hoe het nou eigenlijk gewoon simpeler en, en vooral ook veiliger kan... bij dit ja. soort uh, kwetsbare mensen.
1: Ja, het is toch fijn als je deze kennis dan uh, kunt delen... Ja. ook met iedereen. Ja.
2: En dat kun je zo van ons, uh, onze website en ons forum afhalen.
1: Ja, mooi. Goed. Nou, tot Goed. ziens, Daniel.
2: Volgens mij zijn we het eind gekomen. Ja, hè? volgens mij ook. Met ja. tien,
1: bedankt. Jij ook bedankt, Daniel. Ja, dank je. Dag.
2: En dan nog even
0: dit. Wil je je kennis over diabetes bijhouden of oplussen? En ben je werkzaam als huisarts of praktijkondersteuner... of verpleegkundige? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Langehans verzorgt bijna dagelijkse nascholingen over diabetes voor de eerste lijn. Daarnaast hebben we een boekenreeks die het werk in de dagelijkse praktijk ondersteunt en makkelijker maakt. We zijn altijd bereikbaar via onze website diabetes2.nl. Stichting Langehans wordt gerund door kaderhuisartsen diabetes, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners. En Langehans werkt nauw samen met de DIHAG en het Nederlands huisartsengenootschap.